0: Nemías, capítulo 10. Hemos visto en este tremendo libro de Esdras y Nemías, que es la continuación de la historia del otro, aunque en realidad Neemías y Esdras son contemporáneos. Vimos nosotros la historia después de que regresó el pueblo de, de la deportación de Babilonia, cuando estuvieron allá por causa de la rebelión que tuvieron con el Señor y el Señor los, los llevó allá. El reinado del norte... Se había revelado con el Señor desde hace mucho tiempo y Asiria se lo había llevado y lo había esparcido por pues, las naciones que tenía Asiria conquistadas, ¿verdad? Se quedó después el reinado de Judá, que era el reinado del sur, pero ellos también se rebelaron contra Dios y eventualmente el Señor también los echó de ahí. Cosa tremenda porque el Señor siempre los estuvo perdonando una y otra y otra vez, pero estaban en su tierra pero ahora que fueron echados de ahí, fueron deportados a Babilonia, estuvieron 70 años allá en Babilonia, y cuando Babilonia fue conquistada por el reinado de, de Ciro, Ciro permitió a los judíos que regresaran a su, a su tierra. Esto es interesante porque desde ese momento, como se le llamaba a ese reinado de Judá, el que fue llevado por eh, Nabucodonosor a Babilonia, de ahí en adelante a los judíos se les llamó judíos porque se le llamaba la tribu de Judá, aunque en realidad los que vivían en el reinado de Judá eran Judá, Benjamín, los levitas también estaban ahí y también de las demás tribus, todos los que no quisieron adorar eh, la idolatría que inauguró Jeroboam en el reinado del norte que se llamaba Israel, también estuvieron ahí. Pero es interesante notar que no solamente llegaron los puros de la tribu de Judá o de Benjamín, nuevamente a instalarse ahí, porque el reinado persa, Medo-Persa, fue un reinado tremendamente grande. Este reinado Medo-Persa conquistó muchísimo territorio, muchísimo, mucho más que el que Babilonia había conquistado. Entonces, todos los judíos que estaban en el territorio de la conquista, se les dio permiso de regresar, o sea que regresaron de todas las tribus, los que quisieron regresar a Jerusalén, estaba habitada eh, Israel en ese momento por gentes de diferentes pueblos. habían quedado algunos judíos, pero se les llamaba samaritanos desde ese momento. Y, y tenían una mezcla de religiones, adoraban a sus dioses y de alguna manera respetaban también al dios de Israel, a Jehová, pero eh, no como debe ser. ¿no? Bueno, vimos que en esta historia estábamos tipificando lo que Dios ha hecho. Y lo que quiere hacer en nuestras propias vidas con lo que sucede con el libro de Nemías, especialmente. Nemías es un hombre que representa, en cierta manera, es un, un tipo de Jesucristo en nuestra vida. Lo vamos a analizar un poco más adelante, pero quisiera solamente, a manera de resumen, explicar lo que hemos visto anteriormente. Vimos que cuando llega el pueblo a habitar a Jerusalén por el mandato de Ciro, lo primero que hacen es instalar un altar para el sacrificio. Y después construyen el templo. La orden era construir el templo, porque Ciro quería estar bien con Dios. O sea, decía, yo no quiero estar mal con los dioses de los pueblos conquistados, pero especialmente con el Dios de los cielos de los judíos quiero estar bien porque se hizo fama el Señor de las cosas tan tremendas que había hecho. Y quiso que se ofrecieran sacrificios. Entonces, lo primero que se hace ahí, se instala el altar del sacrificio. Que como vimos, significa cuando nos acercamos nosotros a Dios, después de tener una vida destrozada, después de que tal vez nos hemos rebelado contra Dios, ya sea que le hayamos conocido o no le hayamos conocido, lo primero que tenemos que hacer... Es ponernos a cuentas con Dios. Y ese altar del sacrificio significaba, ok, Señor, vamos a hacer de alguna manera expiación por nuestro pecado delante de Ti. Venimos con un corazón quebrantado con la intención de acercarnos a Dios. Después se construye el templo, y el templo significa la presencia de Dios en nosotros. Cuando el Señor mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, lo hizo para que supiera el pueblo de Israel que Dios iba a estar con ellos Dios habita en todos lados pero para que el pueblo supiera que la presencia de Dios iba a ir con ellos hacían el tabernáculo el templo fue ya la versión sólida ya inmóvil del el tabernáculo que lo hizo Salomón fue destruido por Babilonia cuando conquistó y ahora por orden de Ciro se vuelve a construir el templo en tiempo de Zorobabel después llega a Esdras a instaurar la ley a la gente y empieza a educar a la gente en las cosas de Dios. La gente se duele del pecado que han cometido, pero cuando Nemías, que viene 13 años después de que llegó Esdras, como dije, son contemporáneos porque va a estar allí Esdras mientras está Nemías ahí también. Nemías va a llegar como gobernador. Sorbabel había llegado unos, casi unos 100 años antes que Nemías y. Vino también como gobernador, después hubo otros gobernadores en medio. Bueno, pero llega Neemías, porque Neemías, que no conocía Jerusalén, investiga con su hermano, que lo envía para que viera cómo, en qué condición estaba el, la tierra de sus padres, no de él. verdad Y dijo, está en gran afrenta, porque aunque está el templo construido, lo invade la gente. Llegan ladrones que roban durante el día y secuestradores durante la noche que se llevan a la gente, la matan y al otro día se las encontramos en el camino tirados, ahí los cadáveres, entonces se duele muchísimo Nemías y empieza a llorar y empieza a ayunar y empieza a orar al Señor por cuatro meses para que el Señor le diese dirección y ya una vez que Dios le da dirección, habla con el rey Artajerjes en aquel entonces y el rey lo envía la tercera vez, digo tercera vez porque bueno, con Ciro envió unos judíos, con Esdras envía otros y ahora viene con Neemías otra cantidad de judíos también y, y más gente y lo envía porque él quería, nemías construir los muros de Jerusalén para que estuviese protegida la ciudad. Nuevamente, la tipología, nuestra vida, el altar primero que se construye es nuestra comunión con Dios en el momento en donde nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. El templo es la presencia de Dios en nuestro corazón, pero el enemigo nos está atacando, necesitamos una protección y el Señor quiere que nosotros sepamos construir esas murallas. Vimos anteriormente que empezaron con mucho problema al construir las murallas. Hubo muchísimo ataque de parte de los enemigos. Primero burlas y Neemías todo lo llevaba en oración al Señor. Y no hicieron casos de las burlas. Después amenazas de muerte. Llevaron todo delante del Señor también. Pero fue práctico Nemías: Dijo, nosotros nos vamos a defender. Y se armaron. Vamos a seguir construyendo. Pero se, se armaron. Ah, Neemías hace una investigación de todo lo que está pasando ahí. Primero cuando llega... Descansa tres días y luego sale con su caballo, sin decirle nada a nadie, a ver la condición tan deplorable que estaban las murallas. El gran trabajo que había que hacer. Hace una investigación. Y eso para nosotros es lo que tenemos que aprender en nuestra propia vida. ¿verdad? Y viendo como tipo a Anemías, vemos al Señor trabajando en nuestra vida, en el sentido de que Él llega primero y Él ha entregado su vida. O sea, el Señor ha tenido para nosotros una visión. Y sabe lo que quiere hacer, hace una investigación. Cuando nosotros venimos delante de Dios y abrimos nuestro corazón, el Señor nos dice, hay que reparar aquí, hay que reparar acá, hay que hacer esto y aquello, y es lo demás allá. Y en realidad necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios en nuestra vida, porque Él se da cuenta de cómo está nuestra condición. El Señor quiere que nosotros tengamos esa armadura con la cual podamos defendernos y desde la cual podamos nosotros atacar al enemigo cuando el enemigo viene a atacarnos a nosotros. Esto lo digo, mis amados, por un motivo. Porque lo más importante en nuestra vida, en realidad, lo más importante, no hay cosa más importante, es nuestra relación con Dios. Y vamos a ver cómo el enemigo nos va a empezar a distraer con muchísimas cosas, para hacernos ver que hay otras cosas importantes. Les digo un detalle, en el momento que nosotros partimos para estar con el Señor, ahí lo que era importante, que realmente no era importante, se desvanece. Estuve hablando con un amigo ayer, que su padre acaba de morir, era un anciano de una iglesia, pero dice qué bonito es tener ese, esa, esa memoria de la gente que tuvo beneficio de su vida y no lo recordamos en su muerte, no se recuerda con dolor, se recuerda con gozo por el legado que dejó y ahora está delante del Señor Allí cuando estemos delante del Señor Nuestras prioridades vamos a ver Lo que realmente valía y lo que realmente no valía En qué gastamos nuestra vida Por eso el Señor sabe El enemigo te quiere destruir Hay que construir esos muros Lo tremendo de esto es que el Señor viene con nosotros Él hace la investigación Y saben un detalle que sucede aquí Cuando ven el pueblo de Israel Que había mucho pero mucho eh, escombro que quitar Había que quitar escombro porque no podían trabajar sin quitar el escombro. No podemos construir nos, nuestra, nuestra defensa encima de lo que está allí, de la porquería que hay en nuestra vida, mis amados. Y aunque se vea muy bonito, porque no sabemos lo que hay abajo. Y el Señor quiere que antes de ir arriba, descendamos y hagamos una investigación de lo que hay abajo, y hay que descubrir el cimiento, y sobre ese cimiento que es Jesucristo, es en donde viene la construcción. Pero el Señor no nos abandona solos. Es algo bien tremendo. A veces nos podemos desesperar diciendo, pero es que es mucho lo que hay que hacer. Fue otro de los problemas que tenía Israel. Hay mucho trabajo que hacer, y nosotros no podemos hacer el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Saben qué hizo? Les dijo, vamos, Dios va a estar con nosotros, vamos a construir el muro juntos. Y lo que el Señor me hablaba es que cuando nosotros vemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida, decimos Señor, pero es que hay mucho que hacer, ¿Cómo, le, cómo, ¿cómo voy a lograr? ¿Cuánta gente hay que está presa de un pecado, que está presa de un vicio? Que está presa de una conducta de la cual no puede salir y se da por vencido de antemano diciendo yo jamás voy a poder llegar a donde llegan los buenos. Nunca voy a llegar a, a aquel nivel. Yo me conozco como soy. Bueno, lo bueno de esto es que tenemos al Nemías que es Jesucristo en nuestra parte que dice vamos a construir el muro. No dice ve y construye tú. No me avienta a mi propia fuerza ni tampoco es que yo me quede con los brazos cruzados y diga, Señor, yo no puedo hacer nada, hazlo tú, construye. No, el Señor dice, vamos, levantémonos juntos y vamos a construir el muro juntos. Pero necesitamos quitar el escombro primero y luego vamos a empezar a construir. Bueno, lo que sucede aquí es que después que construyen el muro, los enemigos vemos que estaban completamente enojados. Y ya que vieron que sus tácticas no funcionó, Empezaron a utilizar otras tácticas Sobornando a los falsos profetas que estaban allí A otros judíos que se vendieron Y que le decían a Neemías Neemías, eh, 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 la profecía es que te van a venir a matar y, vente y, y y a tratar de intimidarlo Y Neemías sabía que no venían de parte de Dios Porque Dios le había dado un mandamiento de construir el muro Y otra vez, el enemigo nos va a decir Tú nunca vas a poder llegar ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Mira lo que hiciste, lo hiciste otra vez ¿Tú crees que Dios te va a recibir así? Pues él dice que sí, que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. ¿Se imaginan ustedes el hijo pródigo si se queda ahí en el chiquero alimentando cerdos y no se da cuenta de decir, "Mi padre trata mejor a sus jornaleros que a mí"? Y él pensó, "Yo no lo voy a no voy a llegar como hijo, le voy a pedir trabajo nada más." que me deje dormir allá en el establo, no importa, aquí no, me deja, aquí no puedo ni me dejan comer la comida que le dan a los cerdos. Los desperdicios y las porquerías que les comían los cerdos no los puedo comer yo. Mi padre no es así, mi padre trata bien a sus siervos. Y llegó con su padre y se llevó la sorpresa que el padre lo estaba esperando, lo recibió con los brazos abiertos, le puso el mejor vestido, le puso el mejor anillo mató al mejor animal engordado para hacer una gran fiesta y dijo Gocémonos porque mi hijo que era muerto volvió a, a venir así nos recibe el padre cuando le hemos fallado pero el enemigo nos dice no cuando llegues ahí te va a decir pero miserable cómo se te ocurre venir aquí después de haberme insultado así te voy a dejar el, el trabajo quieres trabajar vas a estar limpiando el estiércol quieres un lugar para dormir vas a dormir allá en el chiquero también en los establos y entra por la puerta de atrás y no me digas, padre, no, te, no quiero que la gente me vea contigo. Así es, así somos nosotros. Así trataríamos nosotros a alguien que nos ha difamado de tal manera. Pero el Señor no es así. El Señor pone la otra mejilla también, como nos ha mandado hacerlo. Entonces, leen la historia de lo que ha sucedido. De cómo fue que el Señor primero se goza con ellos haciendo una gran fiesta, porque se dan cuenta... Bueno, ya terminan las murallas y hay un gran éxito de todo esto. Después de que hacen una gran fiesta, Neemías hace una oración en donde leen por qué están en la condición que están y terminan diciendo, Señor, por cuanto nos hemos revelado, nosotros y nuestros padres nos hemos revelado contra ti constantemente, a pesar que tú eres misericordioso sobremanera, nos ha venido esto. Y ahora estamos otra vez en nuestra tierra, pero no somos libres. Ahora somos esclavos. Escúchanos, señor. Ahora queremos hacer un compromiso. Qué bonito es hacer un compromiso. En un momento de emoción, todo el mundo se levanta, ¿verdad? Y dice: Yo quiero servir al señor. En un momento de emoción y cuando hay un mensaje que te toque el corazón, dice, ¿quién quiere servir al señor? Y yo, 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 yo. Y todos, ¿quién quiere pasar adelante a servir al señor? Todos pasan adelante a, voluntariamente a decir: Le voy a echar con todas las ganas. Pero al rato, ¿cuánto tiempo dura eso? Saben que Santiago dice, las pruebas son buenas porque producen perseverancia, constancia, tenacidad. No una llamarada de petate, como decimos en México, ¿verdad? Es algo que nada más se inflama y te termina. Es una flama tremenda, pero duró unos segundos y se acabó. Si no es algo que se mantiene, se mantiene constante. Y es lo que Dios quiere, que nuestra, nuestra relación con Él no sea de emoción, sino que sea algo... Constante, constante, constante. Sí, vamos a tropezar, vamos a tener problemas, claro, pero los problemas, mis amados, nos sirven, nos ayudan. Entonces aquí la gente hace y firma, nos dice aquí, en el versículo 38 del, del capítulo 9... A causa, pues, de todo esto, Señor, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y los que la firmaron fueron Nemías, el gobernador, hijo de Acalías, y, y todos estos nombres hasta el versículo 8 son sacerdotes. Eh, del, del 9 al 13, levitas. En el 14 hasta el 27, los cabezas del pueblo... Y el 28 nos dice que el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores y los sirvientes del templo, o también netineos, estos eran los eh, eh, gabaonitas, ¿se acuerdan? Que eh, servían en el templo en el sentido de traían el agua y traían la leña y traían todas estas cosas. Toda esta gente firmó, los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres e hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, y se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar. Algunas versiones dicen, aún bajo maldición, que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Fíjense, lo que están firmando, lo que están proponiendo, lo que están jurando, vamos a andar en la ley de Dios. Y vamos a guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y no vamos a dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni vamos a tomar sus hijas para nuestros hijos, Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo nada tomaríamos de ellos en este día ni otro día que sea santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra cosa que no se había hecho desde el día de los jueces hasta la deportación de Babilonia y que en el día séptimo también remeteríamos toda deuda perdonaríamos toda deuda nos impusimos además por ley el cargo de contribuir ofrendar cada uno cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios y para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo en los días de reposo, en las lunas nuevas festividades, para las cosas santificadas y para los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de Dios, o sea vamos a estar allí ofrendando lo necesario para que siga funcionando todo en la casa de Dios, le vamos a dar prioridad y echamos suertes los sacerdotes y los levitas del pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. La leña esto era importante porque ya la tierra estaba tan devastada que muchos de los cerros estaban sin árboles. Y traer leña era un gran trabajo, ir a buscar leña a lugares bastante lejos, porque ya había quedado devastada la tierra entonces, pero tenía que estar trayendo leña porque el fuego tenía que ser continuo en el altar. Todo el tiempo tenía que estar el fuego ahí. Entonces hacen suertes para esto. Y que cada año traeríamos a la casa de nuestro Señor las primicias de nuestra tierra. O sea, lo primero, no lo que nos sobra, sino lo primero. Las primicias de los frutos de los árboles. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos... Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ese era el pago para los sacerdotes, eran las primicias. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y también los levitas, dice, que recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo y que los levitas, a su vez, llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Leví, ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto es importante. Todas estas promesas que están haciendo, mis amados, vamos a ver en un ratito más, que en pocos días las van a estar quebrantando. Y ese es el tema que yo quiero hablar en este día. Prometemos al Señor es fácil, en un momento de emoción, pero ¿cuánto nos dura esa, ese fuego? ¿Cuánto nos dura ese entendimiento de que, saber que cuando nosotros le damos al Señor lo mejor? Y cuando estoy hablando de lo mejor, no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de calidad. O sea, el Señor me ha dado a mí lo mejor de lo mejor de Él. Dice aquí, los, los primogénitos de nuestros hijos, bueno, el Señor no quería sacrificios humanos. Entonces decía el Señor, como más tienes que redimir a tu primogénito, tienes que ofrecer un animal a cambio de tu hijo. ¿verdad? Porque el Señor no aceptaba sacrificios humanos, pero sí ofrecer el primogénito. Qué tremendo que el Señor ofreció su primogénito para nosotros, su unigénito, en sacrificio por nuestra salvación. El Señor nos ha dado lo mejor de lo mejor. El Señor no escatimó absolutamente nada para darnos lo que le sobraba, sino su amado Hijo, en quien tiene complacencia, no le dijo a un ángel, ve y muere por estos pecadores. El Señor dijo, yo voy, voy a tomar forma de hombre y yo mismo voy a pagar. El Señor nos ha dado lo mejor de lo mejor, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su todo. Y nosotros debemos de recompensar al Señor, en agradecimiento, en entendimiento de que Él es nuestro Dios de que Él es nuestro amado de que Él tiene para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre pero a veces nuestra fe es tan flaca que creemos mentalmente pero no de corazón y al rato nos apartamos nos distraemos muy fácilmente y vamos a ver qué tácticas utiliza el enemigo para apartar al pueblo de esta promesa. Fíjense que juraron bajo maldición. O sea, cualquier juramento era bajo maldición, aunque no tuvieran que decir bajo maldición, pero juraron y firmaron un documento, palabras, palabras, palabras. ¿Por qué hacemos promesas a Dios? Porque no confiamos en nuestra carne. Bueno, ciertamente, yo no confío en mi carne. La Biblia dice, más vale que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Porque delante de Dios, una vez que prometemos, el Señor no, nos toma en cuenta la promesa que hacemos. Pero aún, aunque hemos quebrantado la promesa, hay un remedio. Y vamos a ver el tremendo remedio que el Señor va a utilizar aquí. En Neemías, capítulo 11, hemos visto cómo este pueblo de Israel, ahora ya en Jerusalén, terminadas las murallas, terminado el templo, está el altar funcionando, están los sacerdotes, bueno, han hecho promesa de que todo va a empezar a funcionar ya celebraron la fiesta de los tabernáculos y la Pascua también, en gran fiesta se arrepintieron en silicio y en Ceniza en el capítulo 10, eh, anterior, 9 y en el 10 hacen una promesa y firman los jefes de los sacerdotes, levitas y jefes de las familias y de los diferentes eh, oficios que había que, que estaban ahí, verdad toda la gente firma ahí en representación a que van a cumplir los mandamientos de Dios. Y nos dice aquí que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno cada diez que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ahora, el detalle aquí es que Jerusalén tenía casas destruidas, la gente tenía sus casas allá en el campo, en donde estaba su terreno, y era un sacrificio dejar su casa ya construida allá y venir a tener que reconstruir una nueva en Jerusalén. Era un sacrificio. Además, no estaban en el campo, iban a estar en una ciudad destruida. El templo estaba ahí y las murallas también, pero las casas estaban destruidas. Entonces, hicieron suertes. Uno de cada diez y hubo gente que dijo voluntariamente, yo también me voy a vivir allá a la ciudad. No era como en nuestros días, que las ciudades es toda la comodidad y, y en el campo eh, eh, vivían rústicamente, estaban al revés. Ahora tenían que hacer la ciudad cómoda y eso les iba a costar mucho trabajo. Y era necesario que vivieran en la ciudad, porque si no la ciudad quedaba desprotegida. Y nuevamente, aquí vemos a Anemías y vemos a la mano de Dios en representación con Neemías, en el sentido de que el Señor quiere que construyamos en nuestra vida, lo que está destruido. Pero el Señor no nos deja solos. El mismo Neemías dijo anteriormente, con mi mismo dinero yo voy a empezar a poner allí para que con el dinero que a mí me corresponde voy a empezar a ayudar a la gente para construir sus casas también. O sea, ellos van a estar construyendo, pero yo también voy a poner lo necesario. Y eso hace el Señor. El Señor hace la obra en nosotros, pero nosotros ayudamos a construir. El Señor quiere que seamos parte del trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar la decisión de qué camino tenemos que caminar. La disciplina cristiana, mis amados, es una disciplina en donde yo tomo la decisión. En donde yo le digo no a la carne. Y eso me cuesta, pero... El poder de hacerlo lo hace el Espíritu Santo, la decisión la tomo yo. El Señor no va a decidir por mí, yo tengo que tomar la decisión. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, de nombres que no nos interesan estar leyendo todo esto, de, de qué ciudades venían y la gente que llegó a vivir allí en Jerusalén, es, todo esto es un tanto tedioso. Nos vamos hasta el capítulo 12, versículo 17, en donde van a dedicar el muro. Y lo que van a hacer aquí es que nos dice que para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén y para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, alterios y cítaras. O sea, para no leerlo todo, que no sea tan tedioso, se les voy a resumir a decirles lo que está sucediendo. Hacen dos coros grandes, ¿verdad?, en donde traen a estos músicos de los levitas que van a estar sobre la muralla, parten desde un punto... Empiezan unos hacia el norte y otros hacia el sur, por encima de la muralla. La muralla medía 2 metros 75 centímetros, así que tranquilamente la gente puede andar ahí caminando y bailando y cantando. Y están haciendo un gran estruendo. Y uno de los coros lo guía Esdras y el otro lo guía Nemías, que van al frente. Y después se reúnen en el templo, entran a los atrios del templo y hacen una gran fiesta ahí cantando. Y dice que el estruendo se escuchaba hasta fuera de la ciudad. Después deciden las porciones que les van a dar a los sacerdotes y a los levitas, o sea, los que le va a tocar a cada uno por el trabajo que están haciendo. ¿okay? Entonces, hasta este momento, mis amados, está todo bien bien bonito, se, se gozaron de la obra que acá que está terminada, ¿verdad? y podríamos pensar, pues qué bueno, ya tienen las murallas hechas, el enemigo está afuera, ya no los va a poder atacar, las puertas están cerradas, Neemías ha dicho, aquí se van a cerrar las puertas y no va a entrar la gente, en el día de reposo se cierra la puerta y e instruyó a los que estaban ahí, a los porteros. El día de reposo empezaba el sábado en la tarde, se cierra la puerta y no entra nadie. Y había gente que venían, no vamos a leer aquí, que venían a tratar de vender en el día de reposo y, y les dijeron que no. Pero vamos a ver lo que sucede. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, Dice el capítulo 13. Y fue hallado escrito que en él, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, ese falso profeta, para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, es interesante notar que ya habían hecho esto anteriormente. Ya habían separado a la gente de los extranjeros. Y dijeron, ¿por qué está pecando la gente uniéndose con los extranjeros cuando en la ley dice que no se puede hacer? Y habían tomado la decisión y lo llegaron a hacer, que en donde los hombres le dijeron a sus mujeres extranjeras, se tienen que ir con todos los hijos extranjeros que nacieron. O sea, nacieron de ellos y echaron a sus mujeres con sus hijos. Y, y se parece una cosa así medio, ay, 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 medio fuerte. No es esto que la Biblia esté hablando que no puede haber matrimonios interraciales. Eso no está diciendo la Escritura. No está diciendo que no nos podemos casar entre extranjeros de, o diferentes países. Bueno, yo soy mexicano y mi esposa es de aquí de Estados Unidos, pero no está diciendo eso. Lo que pasa es que en aquel entonces las mujeres extranjeras que vivían en esa región tenían costumbres de adoración pagana. Porque vemos en la ascendencia de Jesucristo mujeres extranjeras también. Tamar era una mujer extranjera con la que se casó Judá. Bueno, de Judá vienen los judíos después, pero tenía que casarse con alguien de afuera. ¿verdad? Pero el detalle es que eh, después vemos a una moabita, a Ruth. Ya dice que no se podía casar con una moabita. Y también el Señor prohibió que se casaran con las mujeres de Canaán. Y vemos que Rab, que era una prostituta, era de Jericó, el peor lugar de Canaán que vinieron a conquistar prohibitivo casarse, pero ¿cómo es que están allí y fueron admitidas en la congregación de Israel? Porque Ruth dijo, yo voy a dejar a mi pueblo, yo te seguiré, le dijo a Noemí, a donde quieras que tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y, importante, tu Dios va a ser mi Dios, el Dios verdadero. Entonces ahí ya cambió la situación. También Raab le dijo a los espías, yo sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y, los, y, y ya entregó este pueblo en manos de ustedes. Entonces vemos que, o sea, hubo una verdadera conversión. Bueno, pero aquí leyeron este asunto. Entonces el sacerdote Eliasib, fíjense, antes de esto, el sacerdote Eliasif, jefe de la Cámara de la Casa de Nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Con Tobías, el Amonita, el enemigo de los judíos que estaba siempre intimidando y amenazando a Nemías. Fíjense lo que dice al final del capítulo 6, denle a la vuelta un poquito ahí, y es impresionante lo que sucede ahí con estos enemigos de Dios. Dice allí, en el versículo 17, «Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Sacanías, hijo de Ara, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías». También contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Cuando dice hijo de Berequías también, el sacerdote Eliasib era hijo de Berequías. O sea, de la misma familia de este sacerdote, ya se había emparentado con Tobías aquí y acá se vuelve a emparentar. ¿Y qué hace? Dice, ellos me enviaban cartas para hablarme de las buenas obras, los judíos, fíjense, que se habían conjurado. No, si Tobías es una buena persona. ¿Y qué hace Tobías? Tobías enviaba cartas para atemorizar a Nemías. O sea, el enemigo no va a dejar de ser el enemigo, ¿eh? aunque parezca amigo. El diablo es más fácil de resistirlo cuando viene como león rugiente que cuando viene como un ángel de luz. Porque cuando viene como un ángel de luz, como un lobo vestido de oveja, no lo podemos distinguir muy bien. Pero cuando viene como león rugiente, ya sabemos que nos viene a atacar. Y aquí este hombre, de cualquier manera, ni siquiera tiene la fineza de ser un hipócrita, sino que directamente enviaba cartas para atemorizar a Neemías. No pudo hacerlo porque Neemías era un hombre de valor y de convicción. Y como dije, es una figura de Jesucristo. Entonces, este sacerdote hace eso y fíjense lo que dice, y había preparado, algunas versiones se dice había hecho, no, había preparado, porque ya estaba hecha la cámara, una gran cámara en la cual guardaban antes los, las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado, dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey, al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Elíasir por consideración a Tobías, haciendo para él o preparando más bien una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Bueno, ya a Tobías con él, con los muebles también. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que los, las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Ahora, notemos dos cosas aquí. Este Tobías, como es enemigo y no puede entrar a la ciudad porque le tiene prohibido. ¿Se acuerdan qué le dijo Neemías a Zambala y a Tobías? Dijeron, nosotros hacemos una gran obra y ustedes no tienen parte en Jerusalén. No tienen parte ahí. Eso cuando, cuando ellos vieron que empezaron a construir, que vino Nemías para construir el templo, lo dice en el capítulo 2, versículo 9, dice «Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos, Sambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel». Luego en el versículo 19, después de que dice en el, en el 18, eh, Enemías, levantémonos y edifiquemos, y así se esforzaron sus manos para bien esta gente, pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías y el siervo Amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros... No tenéis parte ni derecho, ni memoria, ni propiedad, quiere decir esto, en Jerusalén. Si ustedes no tienen nada que ver aquí, no tienen parte ni aquí. ¿Y dónde está este hombre? Adentro de la ciudad. Emparenta con la gente, emparenta no con cualquiera, emparenta con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Una de las cámaras que estaban dedicadas para las ofrendas de Dios. Quita las ofrendas de Dios y mete ahí a Tobías, en una gran cámara pegado al templo, mis amados el enemigo a veces no nos puede atacar, porque tenemos la protección del Señor, entonces qué hace, emparenta con nosotros, se hace nuestro amigo y al rato de nuestro corazón ya no está Cristo sentado en el trono, en donde debiera estar habitando el Espíritu Santo, están los muebles de un Tobías ¿Qué Tobías tienes en tu corazón ¿Qué es aquello que impide que la gente esté ahí, estaba leyendo un ejemplo de un pastor que platicaba de una señora que estaba invitando a los vecinos a su casa a tener una reunión. Y tenía una vecina católica, pero la vecina católica no quería la reunión cristiana esta. Entonces le dijo, bueno, los vamos a tener aquí en mi casita, verdad en, en, en la sala de mi casa. Y al otro día, ¿y cómo estuvo la reunión? Muy buena. Dice, vinieron 35 personas, estaba llena el lugarcito ahí de la casa, de la, de la sala, ¿verdad? Llenísimo. No cabía más gente. Ah, bueno. Si quiere venir a la siguiente reunión, no gracias, es que no, no puedo ir. Y, pero una, y curiosa la señora al otro día le dijo, bueno, ¿y qué tal estuvo la reunión? Buenísima, vinieron 42 personas. Y se llenó el lugar, ya no cabía nadie. Ah, caray. Entonces... ¿Quiere venir a la siguiente reunión? No, muchas gracias, es que, bueno, tuvieron otra reunión y, y al otro día en la mañana, la vecina, ¿qué tal estuvo la reunión? La mejor reunión que hemos tenido, mejor que las anteriores, había 61 personas y ya no cabía nadie. Le dice, un momento, le dice la, la vecina, pero ¿cómo? Me dijo que el primer vez vinieron 35 y estaba lleno el lugar y que no cabía nadie más. Y luego el siguiente dice, me dice que había 42 personas y, y estaba lleno el lugar y ahora me dice que había 61 personas y... Dice, bueno, es que tuvimos que sacar los muebles al patio. Esta ilustración viene para nuestro corazón. ¿Qué muebles hay en nosotros que no podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué muebles de qué Tobías está impidiendo que el Espíritu Santo fluya en nuestro corazón? ¿Saben qué? Esto lo hizo nehemías Yo saqué los muebles. No los tienes que sacar tú si no puedes. Dile al Señor, Señor, saca los muebles del Tobías que está en mi corazón y límpiame. Porque había que hacer una limpieza ceremonial para que fluya. ¿Y qué debía estar allí? Debían estar ahí las ofrendas para Dios. Lo que era de Dios, este sacerdote, terriblemente, con cara de sacerdote, con oficio de sacerdote, equivocadamente permitió la carnalidad. De manera que en el templo, ¿y qué sucede con eso? Esto solamente estaba este Tobías, estaba infectado, era un parásito, pero a la vez ya no traían las ofrendas al pueblo de Dios los levitas se habían ido al campo porque ya no les traían las ofrendas entonces se pusieron a trabajar y dice, reprendí a los oficiales y les dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos fíjense lo que dice el versículo 39 del capítulo 10 al final, dice y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, estaba abandonada en unos cuantos días, se va Nehemías a ver al rey, unos cuantos días regresa a la casa de Dios, está abandonada y está este hombre que no tiene parte ni suerte dentro de la casa de Dios, con sus mugrero ahí, en uno de esos eh, aposentos que tenían. Y todo Judá trajo entonces después el diezmo, el grano del vino, del aceite y de los almacenes, y puse por mayordomos de ellos, fíjense, a un sacerdote, Selemías, a un escriba, Sadoc, a un levita, Pedaías y a uno de los laicos ahí, Anán. Hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en el lagar en día de reposo y que acarreaban... Haces y cargaban asnos con vino y también uvas e higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían sus provisiones. También había en la ciudad tirios, o sea de tiro, que traían pescado y toda mercadería. Y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando en el día de reposo? ¿No hicieron así nuestros padres si trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Ordené que no las abriesen hasta después de cada día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces ya no vinieron en el día de reposo. Así por las buenas, sí, ¿verdad? Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Este del día de reposo significa ¿por qué estás trabajando en el momento que tenías que estar con el Señor. ¿Por qué no le das al Señor la prioridad que le tienes que dar en tu vida? ¿Por qué estás profanando tu relación con Dios? Esto es bien interesante, mis amados. Dios nos hace rendir el tiempo cuando nosotros le damos al Señor la prioridad de nuestro tiempo. Alguien dijo, yo tengo tanto trabajo que hacer hoy que necesito pasar extra tiempo en oración. Bueno, muy sabio. El Señor es así con nosotros. Es como cuando traemos nuestra ofrenda. Es que no me alcanza. Si le doy al Señor el diezmo, no me va a alcanzar para pagar la cuenta. Y dice Señor, pruébame, dice malaquías. Dame a mí primero y vas a ver si yo no abro los cielos y te bendigo sobreabundantemente. Pruébame en eso. Es la única cosa en donde el Señor nos dice que le probemos. Pero como no tenemos fe, no lo vemos en nuestra vida. También, por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia aquí Neemías lo no está diciendo Señor escribe todas estas buenas obras que con estas estoy ganando una medallita de buena conducta no, acuérdate de mí por la grandeza de tu misericordia y vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, fíjense, acababan de hacer pacto de no hacer eso y bueno, están viendo esos judíos que toman mujeres, o sea, no les interesaron, firmaron, hicieron de todo, pero ahí están otra vez. En pocos días. ¿Y qué hacer con ellos? Reñí con ellos y los maldije. Ay, ay, ay. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él y que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y fíjense otra vez, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasí, este mismo sacerdote, era yerno de quién? desambala del otro enemigo, <risa> qué increíble. O sea, este así hizo parentesco con los dos enemigos principales de Dios, que se molestaron porque enemías venía para hacer un bien a los judíos y para poner las murallas de Jerusalén y reconstruir. Pero como dije, el enemigo si no nos puede atacar, hace parentesco con nosotros. Entonces dice, "Por tanto lo ahuyenté de mí." ¿A quién? Pues tal vez al hijo y tal vez también al sacerdote. Muy posiblemente. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ahora, para concluir, mis amados, ¿qué es lo que hace aquí, Neemías? Lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. ¿Ok? Hicimos promesa al Señor de servirlo. Hicimos promesa, Señor, aquí te entrego mi vida. Le hemos fallado. Ahora pidámosle al Señor que quite a los Tobías, a los Ambalats y a todo ese mueble y porquerías que han puesto en nuestro corazón para desviarnos de la prioridad de servir al Señor. Y dejemos que el Señor nos limpie. Porque él, así como termina aquí la cosa en buen término, el Señor quiere terminar en buen término en nuestra vida. Porque el enemigo... No va a descansar nunca, nunca. Pero no estamos solos. El Señor nos protege, el Señor nos ayuda, el Señor nos da sabiduría. Aprendamos, por favor, de este de esta enseñanza tan tremenda y de este tipo de nemias con el tipo de Jesucristo, sabiendo que él nos va a ayudar. Tendrá el Señor que arrancarme el cabello y reñir conmigo. Le va a costar el trabajito. No, reñir conmigo. Eh, Necesitamos que el Señor nos discipline, queremos la mano dura de Dios o queremos escuchar por amor y decir, Señor, perdóname, ayúdame, ayúdame a sacarte estas cosas de mi vida y, y a levantarme, ¿verdad? Porque somos polvo. Señor, te pedimos que estas palabras que hemos visto aquí, Señor, hemos hecho un compromiso antes contigo, una y otra vez, Señor, y fallamos. Yo te pido, Señor, que tú hagas la obra en nuestro corazón, nos ayudes a reconocer al enemigo con el cual hemos emparentado y a quitar todo ese mobiliario que no es de ti, Señor, y que está estorbando para una completa llenura de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Les voy a decir una cosa que hace el enemigo: la manera en la que mete el mobiliario. El Señor ha sembrado la semilla en buena tierra en nuestro corazón. Cuando nos hemos arrepentido, llegamos delante de Dios conociendo cómo Él es, ha sembrado la semilla en buena tierra. Pero el enemigo viene a ponerle piedras y viene a ponerle espinos. Y al rato nos distraemos y ya nos importan más los afanes de esta vida. Nos distraen. Las críticas de los gente que nos dice aquello. ¿Y qué hace? Se hace infructuosa el fruto de nosotros. No tenemos fruto. No tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos paciencia, no, no tenemos los frutos del Espíritu Santo porque se han introducido estos enemigos. Digámosle al Señor, Señor, saca esas piedras, saca esos espinos, vuelve a remover la tierra y que dé esa semilla que tú has sembrado su fruto ciento por uno. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén.